0: Bye. <laughs>
1: Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit unserer Julia Romosa.
1: Hallöchen. Ja, und heute, wir sind ein bisschen nervös, gibt es tatsächlich eine ganz äh, besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast. Warum
0: bist du da nervös?
1: Ich bin schon ein bisschen nervös. Ja, lass, lass, lass mich erst mal ausreden. Denn ihr ähm, als Community habt euch ja öfter mal ähm, ja, auch gemeldet und geschrieben, dass ihr sie gerne mal als Gast in einer Folge hättet, weil ich relativ häufig schon von ihr gesprochen habe und die Rede ist von einem Menschen, den ich nach meinen Eltern am längsten kenne und zwar meine Schwester. Es wird heute ähm, ja, über das Thema Frauenfitness gehen, aber ähm, um jetzt den ganzen gewohnten Ablauf nicht ein bisschen durcheinander zu bringen, Achim, würde ich sagen, stellst du trotzdem mal unseren Gast oder unsere Gästin heute mal vor.
0: Naja, das meiste hast du ja schon verraten, also es geht um deine <lacht> Schwester Christina Rohrmoser, Mensch, gleich zwei, zwei Rohrmoser heute, schüchtert mich schon ein bisschen ein, muss ich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> tatsächlich. Zumal Christina ein richtiges Kraftpaket ist und deshalb haben wir ja auch schon häufiger über sie gesprochen. Sie ist Bodybuilderin und ist in der IFBB Wellness Pro-Klasse unterwegs. Das heißt, sie hat die Pro-Karte, also die Profi-Zulassung oder Lizenz und wie die Bodybuilding-Legende und unser ehemaliger Podcast-Gast Klaus Maybaum dazu sagt, da muss man schon ordentlich für sich geschunden haben und richtig gut in shape sein. Und da gebe ich ihm recht, ich sehe sie ja vor mir und und ich würde sagen, die Christina, die hat eine Figur der Marke makellos. Ansonsten kann man sich auf ihrem Instagram-Profil auch einfach mal selbst ein Bild von ihr machen. Außerdem ist sie Fitnesscoach und bringt nicht nur sie selbst, sondern auch viele, viele andere Frauen und Männer in Topform. Liebe Christina, ich freue mich sehr, dass du heute endlich mal bei uns bist und wie immer gleich eine Frage beziehungsweise mal zwei äh, vorneweg. Wann hast du zuletzt... Eisen gebogen und deinen letzten Proteinshake getrunken. Hier,
2: Christina. Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung. Krass, jetzt auch so ein eigenes Intro zu haben. Ja. Äh, über Kraftpaket habe ich mich sehr gefreut. Danke.
0: Über Figurmarke Makellos nicht?
2: Doch, das auch. Das
0: ist schon zu wenig.
2: Aber bei Makellos muss ich immer an unseren Charter denken, der immer Marke Feinripp gesagt hat zu Unterhemden früher. Und dann ja. irgendwie erinnert mich das eher an so dünne Leute.
0: Ich habe hab das schon geahnt, dass ich damit irgendwie daneben liege. Aber,
2: <lacht> aber war Kraftpaket war gut. Mhm. Ähm, ja und zu deiner Frage, wann ich zuletzt Eisen gebogen habe. Ähm, ja eben gerade, also ich komme gerade frisch aus dem Training und ähm, habe heute Oberkörper trainiert. Und danach habe ich gegessen und bin direkt hierher gefahren. Und ja, Proteinshakes trinke ich ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm. Also Okay
2: weil ich genug Eiweiß über mein Essen aufnehme und ähm, ich meine Kalorien gerne esse, anstatt sie zu trinken. Okay. Ja,
0: da bin ich voll dabei. Ich sage auch immer, ich bin ein Cowboy, ich muss kauen. Ja. Also mit Shakes und so
1: kommst ja. du bei mir auch nicht
0: so weit. Ja. Aber das, das finde ich ja faszinierend, dass man quasi auf so einem Niveau das Ganze betreibt und nimmt es über die Ernährung zu sich und, und nicht quasi über, über Shakes. Da gehörst mhm. du, glaube ich, zu den wenigen. In der Szene, so, die das so. Ja, macht.
2: also bei Männern, die trinken wahrscheinlich nochmal eher einen Shake, weil die auch einiges sich reinkloppen müssen im Aufbau. Also ich benutze schon Eiweißpulver, aber mache hm. mir damit halt mein Porridge oder mache es halt ins Essen. Aber so trinken, nee, finde ich unnötig. Also ich esse es halt lieber.
1: Ich würde sagen, wir starten vielleicht mal ganz äh, am Anfang und zwar ähm, würde, also ich weiß es natürlich schon, aber viele interessiert wahrscheinlich, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist. Also wie bist du zu dieser Extremsportart irgendwo, irgendwo gekommen? Ja, extreme
2: Sportart, wahrscheinlich weil ich schon immer so ein extremer Mensch, war. das kann Julia glaube ich bestätigen. Ja. Ähm, ja, wo wir auch schon vorhin drüber gesprochen hatten, ich finde schwer ein Mittelmaß und ich fand mich halt im Gegensatz zu allen anderen Frauen immer schon zu dünn ähm, und habe deshalb echt, seitdem ich klein bin, träume ich von großen Schenkeln und einem großen Po. Und ich war halt immer wirklich okay. ein, ein wirklichen Strich in der Landschaft. Und ähm, deshalb habe ich es natürlich erstmal probiert mit Essen, weil ich dachte, okay, dann nehme ich halt zu und werde auch an, dem, an den Schenkeln und am Po zunehmen, wenn ich viel esse und habe mich da wirklich richtig gemästet. Meine Eltern oder meine Familie fand es zwar fragwürdig, aber spanische Familie, die unterstützen ja überall, auch wenn es fragwürdig ist. <lacht> Hauptsache, die Tochter ist glücklich. Und ähm, ja, deshalb habe ich immer sehr, sehr viel gegessen und mich wirklich vollgestopft. Und leider ist es dann aber nicht so geworden, wie wie es mir vorgestellt hatte. <lacht> also ich, ich habe mich die erste Phase schon sehr wohl gefühlt, wo ich dann endlich wirklich wo mir die ersten gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr schön. Äh, genau da habe ich mich am wohlsten gefühlt, immer wenn die Leute mich am meisten kritisiert haben. Ähm, ja, aber obenrum habe ich leider am meisten zugenommen und leider nicht da, wo ich es gerne hätte, also Po und Schenkel. Und dann bin ich irgendwann mit äh, 15, 16 darauf gekommen, dass man sich ja auch seinen Traumkörper mit Training oder mit Muskulatur schaffen kann. Und seitdem bin ich dann irgendwie in diese Schiene rein, dass ich mit Fitness versuche, mir meinen Po, meine Schenkel und meinen Körper halt so zu gestalten, wie ich ihn gerne hätte. Und und ähm, ja, schicksalhaft bringt mir der Weg zum Ziel halt auch noch Spaß. Man sagt ja auch, der Weg ist das Ziel und darin habe ich halt dann auch meine Leidenschaft gefunden.
0: Ich würde sagen, der Traum ist in Erfüllung gegangen. Das Auf
2: jeden Fall. So. Also
1: Ey, danke, aber <lacht> ich weiß, du ich bist nicht zufrieden anders. mit der Figur, aber ähm, ist, dein Hauptmerkmal ist also Schenkel und der Po. Also ähm,
2: tatsächlich in der Klasse, wo ich auch im Bodybuilding starte, in der Wellnessklasse, da geht es auch um den Unterkörper, also ausladende Schenkel und ein Po. Ähm, und deshalb bin ich halt so krass stolz, dass ich genau in dieser Klasse, wo es darum geht, was schon immer mein größter Wunsch war, dass ich da sogar Profi geworden bin. Ähm, ja, ich, also ich kann es manchmal immer noch nicht glauben. Ist
0: aber so. Und du hast ja brutal daran gearbeitet. Was unterscheidet oder wie unterscheiden sich denn eigentlich die Klassen?
2: Genau, also... Ähm, Tatsächlich, also bei Männern und Frauen gibt es verschiedene Klassen. Bei den Frauen gibt's, ich kann die ja einmal aufzählen, gibt es die Bikiniklasse, die Wellnessklasse, Figurklasse, Physik und Bodybuilding. Und je nachdem, in welcher Klasse du startest, gibt es halt äh, komplett verschiedene ähm, Richtlinien und Kriterien, was das Posing, was das Styling, was die Form und was die Muskulatur angeht. Ähm, da gibt es auch, je nachdem in welchem Verband man dann startet, auch wirklich ein ganz äh, anderes Regelwerk, was wirklich vorgibt, auch was für Schuhe du auf der Bühne tragen darfst und so weiter. Ähm, und deshalb unterscheiden die sich halt wirklich stark. Mhm. Also wenn man sich da auskennt, wahrscheinlich Leute, die jetzt sich Leute auf der Bühne angucken, denken, ja, alle haben Muskeln und äh, sehen gleich <lacht> aus. Aber tatsächlich gibt es da wirklich Unterschiede. Also Bikini-Klasse ist eher so ähm, die moderne Strandfigur, sage ich mal so. Also wirklich ähm, trainierte, aber sehr schlanke Frauen. Ähm, Wellness ist der Schwerpunkt ganz klar auf dem Unterkörper, dass die wirklich überproportional große Beine zum Oberkörper haben, sind auch viel muskulöser, also insgesamt ähm, große Schenkel, ein großer Po, ähm, dann geht es zur Figur. Da ist zum Beispiel der X-Frame, also dass die sehr große Schultern haben, eine schmale Taille und dann aber auch wieder richtig krasse Beine. Ähm, da muss man auch richtig trocken sein. Da muss man wirklich das jede ist Ader...
0: X-Frame, heißt das.
2: <lacht> ja, ist ja, ist ja so wie ein X, wenn die Taille ganz schmal ist. <lacht> Spannend. Ja, das, das
0: klingt irgendwie so ein so Superheld, irgendwie so ein <lacht> ja, so, frame Ja, also so sehen die auch
2: aus. Also Stimmt. Bodybuilding ist ja wirklich ähm, viele... Vergleichen das immer noch so mit Fantasy von früher, weil früher wurden die Superhelden ja auch mal so krass muskulös und
1: ähm, wirklich richtig definiert hm. äh, abgebildet. Also das ist Überzeichnet, ne? Ja, stimmt, ist witzig. Eigentlich immer mit richtig dicken Muckis und so, ne? Ja, ja. ja aber genau, Figur waren wir beim X-Frame.
2: Ja, also, ja, und äh, Physik ist dann wirklich. Das sind richtige Kraftpakete, ähm, die, ähm, die sind auch tatsächlich barfuß auf der Bühne und machen auch die gleichen Posen wie die Männer, also ah. ähm, auf die Most Muscular Pose, also die ganz Standardposen. Und Bodybuilding, das ist, die sind noch krasser, also die sehen tatsächlich fast gar nicht mehr aus wie Menschen, muss man mal einfach so sagen. Also für mich, für mich ist das auch eine Spur zu krass. Trotzdem. Ähm, Finde ich, muss man das immer respektieren. Also viele sind dann immer direkt abwerten und sagen, oh, wie eklig und so weiter. Aber wenn ich das angucke, denke ich, habe ich einfach nur krassen Respekt, dass man das schafft, als mhm. Frau so krass ja. auszusehen. Ähm, aber es wäre mir natürlich auch irgendwie zu hart ähm, und zu viel, ähm, ja. Genau, und das sind jetzt mal grob ähm, kurz erklärt, die verschiedenen Klassen.
0: Du hast ja quasi mit, ja, ich sage jetzt einfach mal mit Null gestartet oder quasi mit dem Gegenteil, wo du hast ja gesagt, naja, ich habe es versucht, mir erst drauf zu futtern. Ist nicht so richtig gelungen. Würdest du sagen, dass äh, jede, jeder mit, äh, sagen wir mal, der klassisch äh, mit Fitness anfängt, dahin kommen kann, wo er hin will? Also, dass man quasi so eine. So eine Fähigkeit hat, sich das so hinzutrainieren, weil du ja sagst, dass du ganz kontrolliert jetzt das so beeinflusst, dass du Körperpartien so trainierst, wie du es gerne haben möchtest. Also hat jeder sozusagen das in den Genen, das so tun zu können.
2: Ich meine ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen Bewegungsapparat und keinen Sitzapparat. Die Leute bewegen sich immer viel zu, viel zu wenig. Also es wird ja auch immer schwerer, überhaupt an Bewegung zu kommen, weil uns jede Bewegung im Alltag genommen wird durch Rolltreppen, Fahrstuhl, Auto, Lieferservice nach Hause, E-Scooter. Äh, e Man bewegt sich ja auch gar nicht mehr zu Fuß. Also es wird ja echt komplett alles weggenommen. Ähm und deshalb rate ich auch jedem, auch wenn es, egal ob jetzt um die Optik geht oder um die Gesundheit, dass jeder sich mehr bewegen sollte. Und ähm, klar braucht man da auch viel Wissen, um wenn man jetzt ganz spezielle Ziele hat, was die Figur angeht, muss man natürlich sich schon ein bisschen auskennen mit Ernährung, vielleicht Makroverteilung, welches Training und so weiter. Aber da gibt es ja viele Coaches, also wie ich zum Beispiel, die dir da auch helfen. Und ich finde, dass halt heutzutage hat man einfach so viele Möglichkeiten, sich das Wissen erstens selber anzueignen oder sich einfach Hilfe zu holen. Und ähm, das ist für jeden auf jeden Fall möglich. Also, also
0: du meinst doch, bei mir ist noch nicht Hopfen und verloren.
1: keinen Fall. Ich höre ja immer ständig den, äh, den Satz, Apps are made in the kitchen und ähm, ja. ja deswegen würde mich mal interessieren, äh, wie gehören Ernährung und Training für dich denn zusammen? Also, ähm Tatsächlich, gerade was Frauen angeht, wir sind ja jetzt beim Thema
2: Frauenfitness sehr stark. Bei Männern sehe ich das ein bisschen anders. Gerade durch den Hormonhaushalt und die anderen Körperstrukturen haben, also verzeiht der männliche Körper halt leider, oder was heißt leider, einfach viel mehr als der weibliche Körper. Und wenn man Klar, also wenn man als Frau jetzt schon gut schlank ist und sagt, ich möchte einfach nur aktiver werden, dann kann man das auch einfach machen, drei- bis viermal die Woche einfach Sport, ähm, intuitiv essen, einfach schauen, was esse ich, bisschen mehr auf die Ernährung achten, dass man vielleicht, ja, also jetzt die Basic, keine Transfette, kein verarbeitetes Essen und so weiter, genug Gemüse. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, ich möchte abnehmen oder wirklich gezielt Muskulatur aufbauen oder wirklich eine, man hat wirklich ein genaues Bild vor Augen, wie der Körper sich formen soll. Dann geht Ernährung und Training halt wirklich Hand in Hand. Also was esse ich, wie viel esse ich, welche Makroverteilung, welcher Trainingsplan. Der muss halt auch Sinn machen, da muss halt mehr stimmen.
0: Und wie sieht, wie sieht deine Ernährung aus im Speziellen? Also isst du immer das Gleiche oder hast du, <lacht> sorgst du dafür Abwechslung?
2: Also ähm, ich, <lacht> also viele sagen, ich esse immer das Gleiche, aber ich, aber ich esse immer das Gleiche Vielfältige. Also <lacht> ich habe ja, ich esse jeden Tag die gleichen Mahlzeiten, aber sie sind ja sehr variiert. Also ich esse sehr, sehr viel Gemüse, ganz viele verschiedene Gemüsesorten. Da variiere ich tatsächlich auch immer und versuche wirklich von allen Farben alles in meiner Ernährung drin zu haben. Gerade auch für ähm, das Mikrobiom, dass sich das da weiterbildet und nicht verarmt. Also ich, ich kenne mich ja selber in dem Bereich aus und weiß, wie wichtig das ist. Ähm, das ist im Bodybuilding tatsächlich nicht immer so. Ähm, viele also Bodybuilding würde ich auch nicht gerade so als gesunder, gesunden Sport ansehen, weil viele ähm, sich da nicht auskennen und da diesen Standardplan kriegen und den ganzen Tag nur Carbs im Aufbau und so weiter. Ähm, aber da ich mich da selber halt auch auskenne und weiß, wie wichtig ist es ist, zum Beispiel genug Gemüse zu essen, Variation im Essen zu haben, esse ich tatsächlich immer das Gleiche, aber immer variiert. Also falls ihr jetzt versteht, mhm. was ich meine. Ähm, ja, also verschiedene Fette vom Ei, also auch auf die Qualität. Das ist zum Beispiel auch sehr vernachlässigt, dass man auch viel schon tun kann, wenn man einfach mal auf die Qualität von seiner Nahrung achtet zum Beispiel. Ja? Wie
0: sieht so ein klassisches Christina-Frühstück aus?
2: Ich starte immer mit Brokkoli in den Tag. Also ich esse immer Brokkoli mit Salz und ähm, ja, da bin ich echt süchtig. Brokkoli ich kann,
0: mit Salz? Wir ja, ich, ich
2: liebe, also ich stehe halt auf, putze mir halt meine Zähne, reinige meine Zunge, also und ähm, mache Ölziehen mhm. und so weiter. Mhm. Dann ähm, mache ich, also trinke ich erstmal meinen Tee mit Bindemitteln und so weiter und setze dann in meinen Reiskocher, also den Dünster auf, packe meinen Brokkoli rein, stelle auf in 40 Minuten fertig ein. Dann gehe ich meine morgendliche Spaziergerunde und wenn ich wiederkomme, dann rieche ich schon im Flur vom Treppenhaus diesen brokkoli -Geruch. Und ich freue mich wirklich jeden Abend schon auf meinen Brokkoli morgens früh. Das ist so, damit starte ich als erstes und dann ähm, gibt es immer noch Nüsse und Eier
0: das klingt nach einem echten Plan und vor allem, wie du das erzählst, auch noch...
1: <lacht> sie ist halt so routiniert, muss man sagen. Ja. Das war ja schon immer auch bei dir so ein bisschen das Ding, du brauchst ja auch so eine Struktur im Alltag und das kommt ja gerade dir gelegen für die Sportart, weil eigentlich braucht man da ja so einen ja. strukturierten wir Ablauf. Wir können
0: jetzt eigentlich mal die Schwestern gegenüberstellen, wie sieht denn dein Frühstück und dein Montag aus?
1: <lacht> <lacht> wenn ich mit ihr im Urlaub bin, genauso. Sie hat ja. mir einfach immer Brokkoli mitgemacht und ich ja. konnte schon an Tag 12 sie immer so, oh jö, jetzt haben wir auf, immer so dein Gesicht zu verziehen, wenn du das den auch, Brokkoli... Das war
2: schrecklich. Also das konnte ich mir nicht reinziehen. Also Brokkoli ist so lecker und dann, oh Gott, das, ich konnte sie da aber nicht angucken, wie sie sich den reingezwängt hat. Das ging wirklich gar nicht. Ja, morgens Brokkoli. Also ich
1: bin dann eher dann doch der, wenn ich, wenn ich nicht zunehmen würde davon, aber wäre ich schon der Croissant-Esser. Also aber entschuldige,
0: dass ich da so nachbohre, ja, nee. aber du, du sagst Brokkoli mit Salz. Also das heißt, du, du isst den gedünsteten Brokkoli ja. und gibst dir dann eine Prise Salz drüber oder ja. wie muss man sich das vorstellen? So grobes ja. Salz oder so?
2: Ja, also ähm, das ist Steinsalz ohne Schwermetalle und so weiter. Also ein ganz, mhm. ganz gutes Salz, äh, grobes, was so selber frisch gemahlen mhm. wird mit dieser Mühle. Und äh, ich, ich liebe das einfach über diesen warmen Brokkoli die ganze Zeit Gefühlt mache ich nach jeder Minute nochmal neue Salz drauf. Verstehe ich.
0: Ja. Und du halt keine Bedenken, dass du da Wasser ziehst oder so? Oder mit Nein, dem Salz. also
2: ich esse ja immer die gleiche Salzmenge am Tag. Mhm. Du ziehst ja nur Wasser, wenn du äh, heute mal 6 Gramm, morgen 12 Gramm. Ähm, und das passiert halt bei Leuten, die halt keine routinierte Ernährung haben und sich heute eine Tiefkühlpizza mit, <lacht> keine Ahnung, 6 Gramm rein, äh, Salz reinziehen. Also Fertigessen hat ja übertrieben viel Salz. Und das ist natürlich auch ein ganz anderes Salz, als wenn ich mir mein gutes Salz... Ähm, sag ich mal, auf mein Essen mache. Also hm. Salz wird immer so, da gibt es ja auch so viele Mythen ja. zu Salz, aber Salz äh, braucht der Körper genauso wie andere Mineralien. Es muss halt Unbedingt. alles nur im richtigen Verhältnis sein.
0: Und wie viel Proteine isst du am Tag? Oder welche Proteinmenge <lacht> pro Kilo Körpergewicht hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu? Also ja. nur, dass man das mal hört. So
2: also ähm, ich meine, es reichen zwei Gramm pro Körperkilo aus. Ähm, aber da ich im Aufbau relativ viele Kalorien essen muss, also ich bin da immer so zwischen 3500 und 4000 Kilokalorien, ähm, möchte ich halt irgendwann nicht mehr so hoch mit den Fetten und den Kohlenhydraten gehen. Deshalb bin ich da, gehe ich dann halt lieber ein bisschen mit dem Eiweiß hoch und da bin ich halt bei drei Gramm ungefähr. Aber
0: Wow, und wie kriegst du die rein? Ganz easy.
2: Ich muss immer eher aufpassen, dass ich nicht zu viel esse.
1: Äh, nee, aber jetzt mal ehrlich, das, wie, wie, wie kriegst du die rein? Weil ich, ich schaffe immer nicht mal auf anderthalb Gramm pro Körpergewicht zu kommen, weil ich aber weil auch. Weil du aber auch nicht gerne Fleisch isst. Ja, gut, dann, ja, gut. Also wie, wie, wie nimmst du das so auf? Fleisch. <lacht> <lacht>
2: nein, nein, also, ja klar, also ich esse halt schon tierische Produkte, aber ich esse jetzt nicht so ein halbes Kilo Hühnchen oder so. Ich versuche halt meine Eiweißquellen immer zu variieren. Also einmal durch natürlich Eiweißpulver. Mhm. Ähm, da habe ich einmal normales, also aus Molke. Dann benutze ich aber auch Veganes aus ähm, Erbse und Reisprotein, dann Eier, ähm, Hühnchen und ähm, Fisch.
0: Du hast du einen Tipp, wenn ich jetzt ähm, Frau wäre, keine tierischen Produkte esse, wie, wie kriege ich da, wie komme ich auf diese Eiweißmenge von 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht?
2: Also das ist eigentlich auch leicht, dadurch, dass es jetzt ja auch, wie gesagt, veganes Proteinpulver zur Not gibt und eigentlich gibt es mittlerweile auch sehr gute, auch geschmacksneutrale. Also wird es jetzt auf vegan oder vegetarisch
0: Mach mal hardcore, mach mal vegan. Ist es, ist es möglich?
2: Ja, also es ist möglich durch Hülsenfrüchte, aber ich finde Hülsenfrüchte müssen dann halt richtig zubereitet werden, also richtig mhm. eingeweicht, gekeimt, wenn damit die ganzen Lektine oder Antinährstoffe rausgehen, weil sonst kann man seinem Darm da auch ziemlich schädigen, ähm, weil bei der veganen Ernährung muss man sich halt auch wirklich auskennen. Also mhm. sonst komm, kann man auch schnell Nährstoffdefizite haben, ähm, aber ja, durch Hülsenfrüchte, ähm, veganes Proteinpulver, also halt Tofu. Durch, Ja genau, durch Tofu. <lacht> ähm, von Ersatzprodukten bin ich jetzt nicht so der Fan, weil da halt äh, die Zutatenliste dann bis nach China geht meistens, weil es dann ja irgendwie ähnlich und gut schmecken soll und dann werden da Geschmacksverstärker, Zucker, Fett und so weiter reingebracht und ähm, ja, also vegan heißt nicht unbedingt besser, da muss man sich halt mit einiges auseinandersetzen.
0: Wenn man jetzt Frauen und Männer sieht so oder im Vergleich, wie anders müssen Frauen trainieren? Als Männer?
2: Also, das, also von der Härte würde ich sagen, dass Männer und Frauen gleich trainieren sollten. Aber klar gibt es da Abweichungen. Also, je nachdem, was für ein Ziel man hat, was für Schwachstellen man hat, trainieren Männer halt schon anders als Frauen. Also, zum Beispiel, ich starte in der Wellnessklasse. Bei mir ist der Fokus natürlich auf dem Unterkörper, dass ich viel Beine trainiere, Oberkörper eher weniger. Also, und wenn, dann halt nur Schultern. Je nachdem, was man halt für Ziele hat. Also, Männer trainieren wahrscheinlich viel mehr isoliert die Arme nochmal, Bizeps, Trizeps und so weiter. Was ich aber jetzt Anfängern zum Beispiel gar nicht empfehlen würde, weil ähm, Frauen sieht man natürlich klassisch im Fitnessstudio Bauch, Beine, Po. Ja. Und ähm, der 0815 Sportler, sag ich mal, der im Fitnessstudio anfängt, also der Mann trainiert so eher Brust und Bizeps. Die, <lacht> Klassiker. die
0: Beine vergessen. Klar. ja, ja eben. und Zip. Na
2: klar, es ist es natürlich auch angenehmer, ein bisschen die Arme durchzupumpen, weil das nicht so auf die Pumpe geht. Das ist halt total ja. leicht, aber wenn man halt jetzt ähm, gesundheitliche Ziele hat auch oder sich fit halten möchte und seinen Körper fordern oder aufbauen will, bringt es halt nichts, diese kleinen Muskelgruppen isoliert zu trainieren. Also da bringt es mehr in, ähm, dreimal die Woche einfach einen Ganzkörperplan, Beine, mhm. Rücken, Brust, die großen Muskelgruppen, weil da trainiert man die Arme automatisch mit und wenn man dann irgendwann gezielt nochmal sagt, aber oh, ich möchte den Trizeps aufbauen, Bizeps oder den Bauch, die Schultern, kann man das ja noch dazu nehmen. Aber erstmal müssen die Leute hinkriegen, überhaupt dreimal regelmäßig ins Gym zu gehen und nicht nur ja. vier Wochen motiviert äh, zu trainieren und dann sind sie erstmal wieder ein halbes Jahr weg.
0: Ja, gibt's, macht das eigentlich, hat der Biorhythmus, also beispielsweise Zyklus einen Einfluss auf das Training? Bei Frauen?
2: Klar, also viele haben tatsächlich ein zyklisches Training, also bauen das ein, die die auch zum Beispiel stark merken, wenn sie den Eisprung haben. Manche sind da ja sehr, sehr feinfühlig, was den eigenen Körper angeht. Ich finde, man kann sich da halt ein bisschen auch zu sehr reinsteigern, wenn man sich zum Beispiel jetzt einredet, oh, in dieser Phase bin ich jetzt viel schwächer, dann wird das auch so sein. Also klar, man kann es machen in der ersten Zyklushälfte, zum Beispiel, wenn die Periode beginnt. Die ersten zwei Wochen ist man eigentlich am stärksten. Und in der zweiten Zyklushälfte, wo das Progesteron ja eher höher ist, wo man eher ruhiger wird, sich vielleicht auch mehr zurückziehen möchte, der Stoffwechsel auch ein bisschen langsamer läuft durchs Progesteron, weil das ja eigentlich auch auf die Schwangerschaft, die mhm. gegebenenfalls eintritt ja. oder halt nicht, ähm, vorbereiten soll, ähm, kann man da ein bisschen ruhiger, was das Training angeht. Also in der ersten Zyklushälfte vielleicht eher ähm, mit mehr Gewicht, weniger Wiederholungen und in der zweiten Zyklushälfte vielleicht ein bisschen entspannter, ähm, auch low, ähm, ja, Los im Cardio-Training, also kein Hit oder so, was mhm. jemanden komplett aus dem Leben schießt, sondern wirklich eine halbe Stunde Steady-State-Cardio oder sowas. Also so, man kann schon viel im Training machen.
0: Das ist schon spannend. Du ja, merkst mega. du da auch quasi in dieser ersten Zyklushälfte, dass du leichter Muskulatur aufbaust, also in der zweiten oder spielt das keine Rolle? Kommt das stetig?
2: Ja, also bei Frauen, ob man jetzt, äh, merkt man leider nicht so viel, ob man schnell muss. Also es ist ja wirklich, irgendwann, wenn du auch auf einem bestimmten Level bist, ist das ja wirklich ein paar Gramm pro Jahr, wenn man äh, natural unterwegs ist. Oder dass ist, du leichter
0: so. zunimmst oder abnimmst in einer, äh, in einer bestimmten Phase. Ja, das Phase. auf jeden
2: Fall. Also durch die schwankenden Hormone, also die, je nachdem, welcher Grad höher ist, ähm, kann man zum Beispiel auch besser Kohlenhydrate verwerten. Das ist zum Beispiel in der ersten Hälfte besser, so in der äh, zweiten eher weniger. Also da, kommt schon Also wenn man sich nicht auskennt oder sich anders ernährt, kann es schon sein, dass man vielleicht mehr Fett einlagert, als man eigentlich möchte.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema Motivation nochmal zurückkommen. Und zwar, wie schafft man es denn überhaupt, dran zu bleiben? Weil da steckt ja so viel Disziplin hinter und viele Leute verletzen sich ja manchmal beim Training und, und fallen dann ein paar Wochen aus. Und wie schafft man es zum Beispiel, irgendwann wieder diese Motivation zu kriegen, dran zu bleiben einfach? Also ich finde es generell ganz
2: wichtig, wenn man sich neue Sachen im Leben vornimmt, dass man sich erstmal überhaupt ein konkretes Ziel setzt oder auch einen konkreten Plan macht, weil ähm, es reicht nicht so, ja, es wäre schön, ein bisschen abzuspecken. Das ist halt kein Ziel, es wär, weil... Es wäre schön, aber ja, also dann das würde mich halt auch nicht motivieren. Ähm, deshalb ist es halt ganz wichtig, ein konkretes Ziel zu haben, vielleicht auch mit Zahlen, Fakten, bis wann, wie soll es aussehen, was genau möchte ich, ähm, vielleicht auch Bilder zur Motivation aufhängen ähm, und dann auch ein starkes Warum dahinter zu haben, weil dieses Warum führt halt also ist halt so, dass du dann halt dranbleibst, wenn du ein Warum hast. Wenn du kein Warum hast, dann warum macht man es dann? Also es muss halt stark genug sein, dass man ja, dass man halt dranbleibt. weil in der ersten Phase wir machen ja 95 Prozent am Tag halt unterbewusst, um Energie zu sparen. Und wenn du dann erstmal was Neues in den Tag reinbringen willst, kostet das halt tierisch viel Energie, weil der Körper halt was anderes machen muss auf einmal. Und deshalb gerade in dieser ersten Zeit brauchen wir viel Disziplin und ein starkes Warum, weil sonst überstehen halt viele diese erste Phase mhm. nicht. Das ist dieser klassische mhm. Januar im, im Fitnessstudio. Ja, stimmt. Ähm, ja, deshalb finde ich es immer ganz wichtig, vielleicht neue Gewohnheiten auch mit Sachen, die du sowieso machst, zu verbinden. Also zum Beispiel, ich möchte ins Fitnessstudio fahren, dann nimm die Tasche direkt mit zur Arbeit und fahr nicht erst nach Hause, du hast sie im Auto und fahr direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Das ist
0: klassisch Hürden abbauen. Sozusagen. Ja, genau. Also,
2: dass man Sachen mhm. verbindet. Zum Beispiel auch, ich arbeite halt immer mit diesem Minimalprinzip, dass man dadurch halt viel erreicht. Deshalb ist es auch ganz wichtig, sich realistische Ziele zu setzen, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt jeden ja. Tag in Sport, äh, zum Sport. Das ist halt total unrealistisch, weil viele haben dieses alles oder nichts, dann <lacht> vergessen sie einen Tag hinzugehen und dann, ja, jetzt ist ja eh egal, dann fange ich nächste Woche von vorne an. Also lieber sagen, ich gehe zweimal die Woche zum Sport, auch wenn das relativ wenig klingt, aber dann ist man so motiviert, wenn man es geschafft hat, dass man sagt, okay, vielleicht hänge ich noch mal einen dritten Tag dran. Also aus dieser Motivation dran zu bleiben, weil ich das liebe. Man muss auch ein bisschen Leidenschaft für das haben, was man findet. Aber das kommt natürlich auch nicht an Tag 1. Ich glaube ich glaub nicht, dass ich am ersten Tag im Fitnessstudio so dachte, oh mein Gott, ist das geil. Ich glaube auch, das kam erst mit der Zeit. Und mhm. da muss man allen Sachen halt ein bisschen die Chance geben. Aber die meisten Leute hören halt auf, bevor es dann vielleicht erstmal zum Spaß kommt. Also ja, man muss halt ein bisschen, ja. das, wie gesagt, dieses Warum haben. Und bei mir war dieses, ich möchte, riesige Schenkel und einen Hintern, war bei <lacht> mir einfach so ein krass starkes Warum. Ich finde ja, Instagram verwirrt auch heutzutage viel, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen. Oder weil sie halt, sie sehen halt schlanke Frauen und denken, ich muss auch so aussehen wollen, aber vielleicht wollen sie das ja gar nicht. Eigentlich fühlen sie sich vielleicht wohl und fangen eigentlich nur, weil sie denken, ich muss jetzt auch so aussehen, fangen sie mit Sport an, obwohl das vielleicht gar nicht der Wunsch ist. Also ist heutzutage Punkt, ja. sind viele Leute, glaube ich, auch einfach verwirrt, was sie eigentlich wollen, weil sie überall das Beste zu sehen kriegen. Also in Anführungszeichen das Beste, jeder halt im besten Licht. Und vielleicht fühlen sie sich ja eigentlich komplett wohl und müssen sich einfach nur gesünder ernähren, weil gesunde Ernährung ist natürlich für jeden gut. Aber man muss ja nicht das Sixpack haben oder was auch immer. Also ähm, ja, erstmal sich überhaupt im Reinen zu sein, was möchte ich und warum möchte ich das? Also wirklichen Warum und nicht irgendeinen äh, Schein, Instagram, warum?
0: Also ich würde sagen, du hast genau den richtigen Job. Ich, ähm,
1: ja, oder? Also Ich, ich bin, jetzt bin jetzt auch zwar schon Ich dicken
0: Po und große Oberschenkel, aber <lacht> ansonsten werde ich mich auch bei dir in Form bringen wollen.
1: Das ist echt <lacht> Wahnsinn. Ich glaube auch äh, an dieser Stelle müssen wir das Gespräch auch leider schon wenden. Aber ich finde diese Motivationsrede zum Schluss war wie so eine, richtig, so eine Speech zum, irgendwie zu allen jetzt nochmal. Also ähm, wir sind aber noch nicht ganz am Ende der Folge. Du kennst ja auch schon ein bisschen unsere Folgen. Das heißt, du weißt, was dich noch erwartet. Und zwar das Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Was ist aktuell oder dein kulinarisches Highlight, was du uns mitgebracht hast? <lacht> ja, schicksalhaft ähm, habe ich, äh, hab ich den Brokkoli
2: mitgebracht. Wie soll es anders sein?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, weil, ja, also jeder, der mich kennt, muss wahrscheinlich auch lachen, weil ich wirklich brokkolisüchtig bin. Also wenn ich in Urlaub fahre oder irgendwo ein paar Tage anders übernachte, ist echt mein erster Gedanke, okay, ähm, wie preppe ich das vor dem Brokkoli oder wie kann ich das dazubereiten? bereiten? Nehme ich meinen eigenen Dünstaufsatz mit? Gibt es da einen Herd? Also, also abgesehen davon, dass Brokkoli halt einfach super, super lecker ist, vor allem mit Salz, ähm, hat es halt für ein Gemüse relativ viel Eiweiß, also hier auch vielleicht für die Veganer. Also mm. ähm, genau, ist halt stärker arm also daher auch kalorienarm und hat halt eine hohe Konzentration von Vitamin C, K, B-Vitamine, vor allem Folsäure, Beta-Carotin. Dann gibt es halt diverse ähm, sekundäre Pflanzenstoffe. Hier spricht man ja auch viel immer über das Sulforafam, äh, Diem, indol 3 carbinol Quercetin, Chlorophyll und auch Mineralien, Kalium, Calcium, Kupfer, Phosphor. Also da kann man echt die Liste krass weiterspinnen. Also deshalb ist es halt so ein Superfood. Da muss man sich nicht irgendwelche fancy Goji-Bären aus irgendeinem anderen Land einfliegen lassen. Also da reicht auch einfach der Brokkoli. Ähm, da gibt es halt einfach mittlerweile auch so viele Studien, die den gesundheitlichen Effekt, also auch verschiedene Krankheiten auch ähm, zeigen, also hat er einfach antientzündliche und antibakterielle Eigenschaften, Entgiftungsprozesse im Körper werden angeregt, Blutzuckerregulierendes reguliert zum Beispiel auch, deshalb fange ich damit den Tag an, weil da auch viele Studien gibt, dass es halt den Blutzucker über den Rest des Tages reguliert mit diesem Second Meal Effekt. Also da gibt es halt einige Studien, die halt ähm, mit Brokkoli gemacht worden sind. Und ähm, ja.
1: Ja, das war ganz, ganz viel Information. Ähm eigentlich müsstest du sie abmoderieren, weil ich würde sie am liebsten beim Spitznamen Gal nennen. Ich kann sie nicht Christina abmoderieren. Also
0: Gal und Gell, oder wie, wie Gal, nennt ihr euch?
1: Gall und Guy.
0: Gal und Guy, ja, das <lacht> <lacht> habe ich auch heute erst erfahren. Aber ich finde, liebe Christina, das ist also so, wie du das auch quasi erzählst und so wie du in der Thematik steckst und sowas, was du mit dir und aus deinem Körper gemacht hast, ich finde das echt sehr beachtlich ja. und, und äh, habe da ganz großen Respekt. Ich finde auch so, wie du das erzählst und wie motiviert du bist und das, was du weitergibst, das ist genau der richtige Job für dich. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und ähm, ja und gute Schenkel und,
2: <lacht> und Mega Po, und so,
0: so wie du ihn dir vorstellst.
2: Danke. Äh, ja,
0: und bleib gesund und das ja. wünsche ich mir für dich. Danke, danke. Dank.
1: Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Und in diesem Sinne bedanken wir uns natürlich auch bei allen, die heute wieder zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat oder vielleicht auch noch Fragen an Christina habt, schickt uns gerne mal an unseren Instagram-Account unter unterstrich podcast ein paar Fragen oder auch Nachrichten. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss, ne? bis tschüss, nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.